0: Vítejte u další epizody podcastu finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes po delší době bych se chtěl opět pobavit na téma pořízení vlastního bydlení. Proč teď? Nemyslím si, že teď v tuto chvíli je úplně nejideálnější doba na to pořídit si vlastní bydlení, Samozřejmě výjimkou jsou situace, kdy musím z nějakého nějakého důvodu, ale myslím si, že je ideální doba na to si vytvořit plán, ujasnit si, co chcete a naplánovat konkrétní kroky, které jsou potřeba udělat proto, abych si v budoucnu to vlastní bydlení pořídil a všechno proběhlo hladce. Protože když se ohlídneme trošičku v čase zpátky, dejme tomu ještě rok, možná rok, dva, ale spíš třeba rok a půl, dva, tři roky zpátky a víceméně i posledních, dejme tomu deset let, když to vezmu do extrému, tak bylo velmi výhodné si vlastní bydlení pořídit, protože samozřejmě byly nízké úrokové sazby, byla nízká cena peněz, takže jsem si lehce mohl půjčit, v podstatě třeba 90%, v nějakých případech v minulosti až 100% hodnoty nebo kupní ceny té nemovitosti a nemusel jsem na to vynaložit v podstatě skoro žádný vlastní zdroje. Ten, kdo to chytl ještě před tím velkým růstem cen nemovitostí, před tou hokejkou, to znamená koupil opravdu v době, kdy se ty úrokové sazby začly snižovat, někdy i na té úrovni opravdu 9-10 let, 10 let zpátky. Případně chytl samozřejmě úrokovou sazbu, která byla nejnižší, tuším někdy 2016-2017, kdy se dalo opravdu pořídit hypotéku za 1,5%, pokud jsem si zafixoval na 10 let, tak mám ještě dva roky poměrně zajímavou sazbu, relativně vůči aktuálním sazbám, ale ani nebyly ty ceny těch nemovitostí tak vysoko. Před tím rokem a půl dvěma sice byly levné úroky, ale už ta cena nemovitostí převážně ve velkých městech nebo třeba u developerských projektů, tak ty byty i ty domy byly opravdu drahé. Takže ani ta levná cena peněz nemusela na lidem pomoct, ale bylo prostě, byla to taková dekáda, kdy to bylo celkem fajn. My jsme věděli, že to, nebo tušili jsme, že jednou přijde zase v období, kdy to tak fajn úplně nebude a bude muset prostě zvládnout nějaký období, já doufám, že ne další dekádu, ale nějaký období třeba dvou, tří let, kdy mm, možná si projdeme nějakou ekonomickou recesí, bude nějaký zpomalení, budou drahé zdroje, bude nevýhodný si půjčit nebo bude to drahý si půjčit, nebudeme na to mít peníze a, a tak dále. A v tom jsme vlastně teď. Protože když se podíváme, tak ceny nemovitostí, sice, dejme tomu, záleží jak který, budou se podle mě hodně rozevírat nůžky mezi starými a novými byty. Ale třeba no i u těch starých, tak si myslím, že ten pokles je třeba 10-20%. Ona je pak otázka, on by ten pokles byl možná ještě větší, protože v některých lokalitách ta poptávka úplně zamrzla, ale ti prodávající ti prodávající ti prodávají, ti prodávají to prostě pod určitou cenu jednoduše nebudou chtít prodat. Uvidíme, jaký bude, jaký bude vývoj, nicméně nějaká korekce menší na pravděpodobně asi čeká, ale nesázel bych, na to, nesázel bych na to všechny karty, počítal bych s tím, že třeba za dva, za tři roky ty ceny budou stejné nebo, nebo vyšší. Já si myslím, že budou delší dobu spíš stagnovat, ale nesázel bych na to a nečekal bych na to, že nemovitosti budou o 50% levnější já si počkám. Zvlášť teď mluvím hlavně o pořízení vlastního bydlení na Bydlení, ne na investici. U investičních nemovitostí je to zase trošku, trošku jiná, jiná strategie. A teďka pořád ještě jsou vysoké ceny nemovitostí a samozřejmě jsou vysoké ceny hypoték. Každý z nás má samozřejmě na to třeba 10 milionů v hotovosti, aby si to mohl koupit. V hotovosti otázka, jestli má smysl se ještě třeba zbavovat takových peněz, pokud je mám, tak to dát do těch cihel. To je asi na jinou debatu, ale v podstatě ty vysoké úroky způsobují to ještě samozřejmě s s tím, že Česká národní banka se snaží nějak regulovat ten trh, aby aby si lidé, kteří na to reálně nemají, tak si nepůjčovali peníze, protože by se mohli dostat do nějakých finančních potíží v budoucnu, a to by mohlo rozjet jo to by mohlo rozjet vlastně další další problémy na tom, na tom trhu ale protože máme nějaké Nějaké limited, jste určitě v médiích slyšeli, nějaké DST, DTI, LTV a tak dále, jednoduše nám určují, kolik nám banka na základě našich příjmů půjčí, tak spoustu lidí ani na to vlastně dneska nedosáhne. Když se podívám na nějaký byt v Brně pro klasickou rodinu, tříčlenou, čtyřčlenou, tak budu vycházet v nějaký kupní ceny 10 milionů korun, budu brát teda, že Jsem mladší 36 let, takže mě půjčí až 90% hodnoty nemovitosti, takže milion korun potřebuji mít ze svého. A když se podívám, tak aktuálně nejlepší sazba na trhu se dá za nějakých podmínek sehnat někde 5,79, spíš kolem 6%, ale koukám tady na nějaký srovnávač a 5,8 asi bude realistické na 30 let. a teď se pojďme podívat, že já potřebuju milion korun z vlastních zdrojů a 52 750 korun bude splátka hypotéky. Když k tomu přičtu ještě samozřejmě nějaký inkaso, voda, teplo, elektřina, internet, TV poplatky a tak dále, tak dejme tomu ať tam je rezerva, tak vždycky radši počítám víc, tak třeba 10 tisíc korun, tak jsme na 60, necelých 63 tisících měsíční nákladů na bydlení za prostě byt pro čtyřčlenou rodinu. A na to ne úplně každej, každej má. Pokud vezmu třeba jenom ten limit, že já, mě banka půjčí maximálně 50%, nebo splátka té hypotéky musí dělat maximálně 50% mých příjmů, tak by v tomhle případě musel jako rodina vydělávat nějakých 104 tisíc korun měsíčně, nebo 105 tisíc korun měsíčně, ale budu dost na hraně. Když si vezmu ještě třeba ukazatel, který já používám, že náklady na bydlení, celkové náklady, včetně energii a tak dále, by neměly přesáhnout dlouhodobě 30-35%, Všech, vlastně všech příjmů, tak bych samozřejmě musel zase vydělávat o trošičku ještě o trošičku, o trošičku víc. Protože když se podíváme na 40%, 35% 150 tisíc, tak musel bych opravdu mít minimálně 150-160 tisíc měsíčně aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Takže dneska opravdu to bydlení je méně dostupné, ale nemyslím si, že to bude takhle napořád. Pokud ty sazby se dostanou do nějakého normálu, budeme si půjčovat třeba za 3%, tak když se podívám, tak ta splátka se sníží o 15 000 měsíčně. Tzn. Pokud půjdeme se sazbama o necelé 3% dolů, tak o 15 000 měsíčně na splátce nám to udělá míň, takže zase to bude dostupnější co se týče těch hypoték, takže bych úplně nezoufal. Ale ať se do toho nezamotám, tak jde o to, proč je dneska ta ideální doba je kvůli tomu, že ten trh nemovitostí trošičku zamrzl. Před rokem a půl, když jste chtěli něco koupit, tak opravdu byla obrovská fronta zájemců, vy jste museli rychle mít připravenou hotovost nebo rychle předvýřízenou hypotéku, nebyl tam moc prostor pro vyjednávání o ceně. Bylo to všechno hodně stresující, náročný a bylo to takový jako nepříjemný. Dneska ta situace je trošičku jiná. To znamená, že i tím, že na to třeba dneska nemusíte mít, tak víte, že dneska se tím nemusíte stresovat a můžete v klidu si vybírat to, co se vám líbí, můžete si udělat nějaký nějaký plán a ve chvíli, kdy to bude pro vás přijatelné nebo kdy to pro vás bude realizovatelné, tak se do toho můžete pustit, ale protože všechno budete mít připravené, tak si ušetříte samozřejmě spoustu času i i nervů a budete přesně vědět, na co máte, co můžete si dovolit, kde jsou nějaké hranice a tak dále. Takže úplně první věc, kterou bych já doporučil, je samozřejmě uvědomit si, proč vůbec to vlastní bydlení chci. Možná si říkáte, co je to za otázku, ale... Spoustu z nás, tak jsme ovlivněni třeba lidma kolem nás. Kamarády, rodiče nám říkají, ty nemáš ještě vlastní bydlení, proč nemáš, proč nemáš byt, proč nemáš dům, kup si aspoň něco a tak dále. Ale my sami si musíme uvědomit, že. Je důležitý vědět, jestli to je můj vlastní cíl nebo náš cíl s partnerou, s partnerkem, s manželkou, s manželem, jestli to je opravdu to, co chceme a proč to chceme, jaký je vlastně ten důvod, co nám toto vlastní bydlení dává. Spoustu lidí nepotřebují vlastnit bydlení, protože třeba zase v té dnešní době je to trošku jiné než třeba před 30 lety protože ne všichni se chtějí vázat na jedno místo, ne všichni mají nějakou vysněnou lokalitu, kde by chtěli být. Spoustu lidí prostě si chcou cestovat, chtějí mít možnost změnit práci, změnit lokalitu, pracovat jinde a z toho nájmu se stěhuje jednodušejc. Když si koupíte zvlášť třeba u domu, tak koupíte dům na nějakém místě, tak tam pravděpodobně budete muset nějakou dobu být nebo se plánuje, že se tam prostě dožije, musíte si být opravdu jistí e, tou lokalitou. Někteří prostě jim nevadí platit nájem a až třeba v 50, 60 letech, kdy plánují svou finanční nezávislost, tak si pořídit třeba nějakou chatičku jenom nebo nějaký mobil home. spoustu lidí teďka touží třeba po obytném vozu, takže Můžou si koupit za milion, milion a půl nějaký krásný obytnej vůz, a zase se třeba nebudou chtít vázat na nějaký místo. Takže dnes je to variabilní a díky tomu, že můžeme cestovat, můžeme měnit práci, můžeme dělat z domu a tak dále. Je opravdu potřeba si uvědomit, proč chci to vlastní bydlení. Pokud si uvědomím, že chci, pokrdu jdu dál a musím si samozřejmě jasně načrtnout, jaké bydlení chci. To mě pomůže zúžit samozřejmě ten výběr, já si potřebuju podívat na to, kde, kde chci vlastně žít, proč tam chci žít, jestli chci žít v bytě, jestli chci žít do mě, jak to má být velký, jaký to má využití do budoucna, jestli chci teďka menší, do budoucna větší, nebo si rovnou koupím větší. Tady není ten časový prostor si to probrat. Tady tyhle otázky si musíte položit vy sami a zkusit zkusit si prostě na ně najít odpověď a napsat si je na papír, abyste to viděli a opravdu o tom prodiskutovat, zvlášť když to řešíte ve dvou, tak prodiskutovat a shodnout se vlastně na tom společném cíli. Pokud nebudeme mít jasně vydefinovaný společný cíl, hrozně blbě se nám z toho bude plánovat, Nějaká strategie, jak toho cíle dosáhnout. Pokud vím, že chci vlastní bydlení a vím, že třeba, dobře, berme to, já jsem z Brna, tak a budu brát nějaký, jak jsme se bavili. Chci byt za, k chci byt, minimálně 3KK až 4 plus 1, 100 metrů čtvereční, pro rodinu, protože mám jedno dítě, plánujeme druhé třeba a. Mám vydefinovaný, že jak by ten byt asi měl být velký, kde by v jaké lokalitě měl být, je dobré si určit i nějaké lokality vyhlídnout, aby když pak budete hledat po nějakých nemovitostech, tak jste se mohli koukat díky tomu času i třeba po nějakých nabídkách developerských projektů, můžete se podívat do územního plánování, jestli náhodou něco není v plánu v nějaké lokalitě, kde se vám to líbí, za městem, v tom městě a tak dále. Jo, máte čas si opravdu to v klidu jako promyslet, není to, že teďka rychle musíte jo, za půl roku, za čtvrt roku něco koupit a myslím si, že pořízení vlastního bydlení je věc, která je dobré si promyslet. Jakmile si tohle vydefinuju, tak vím, pak, že bych chtěl nějaký takový byt, kouknu se třeba na nějaký portál, asi serality a podívám se, kolik třeba ty byty v těch lokalitách nebo kolik ty byty, které já bych, si chtěl, bych chtěl, tak stojí. A podívám se na to, že třeba v průměru stojí někde kolem třeba v rozmezí 9 až 11 milionů Já jsem ochoten psychologicky to za to dát No a v tom druhém kroku já se samozřejmě musím spočítat, jestli na to mám nebo nemám To znamená, musím mít nějaký rozpočet, musím mít nějaké příjmy, musím mít nějaké výdaje A spočítat si těch hypotečních kalkulaček na internetu je spoustu a i dokonce v Excelu nebo v Numbers, tak jsou šablony vyloženě už na hypoteční kalkulačku, takže v šablonách si můžete najít a tam si jednoduše můžete spočítat. A víte, že třeba dobře, kupní cena nemovitosti je 10 milionů korun, já budu potřebovat minimálně 10% vlastních zdrojů a hypotéka bude, dejme tomu, budu počítat, že teda úrokové sazby, já nespěchám, ten plán je třeba do 5 let, tak budu počítat s úrokou sazbu 3%, což je takovej dlouhodobej normál průměr. Takže vím, z toho mě vypadne, že vím, že 9 milionů mě půčí banka, a 1 milion korun potřebuju svého. Z toho mně samozřejmě vypadne první nějaký cíl a to je našetřit milion korun. Musím se podívat, jestli už mám něco našetřeno a já se můžu podívat, že třeba 500 tisíc už mám někde našetřeno, nebylo to nabydlení, ale určím si to jako zdroj a pak si spočítám, že potřebuju 500 tisíc našetřit třeba do pěti let. Může to být i dřív, to, ten plán je samozřejmě možnost aktualizovat, ale když dám 500 tisíc 500 korun a dám, že na to mám pět let zhodnocení 4%, tak vím, že musím dávat nějakých 7,5 tisíce měsíčně na to, abych za pět let našetřil 500 tisíc korun. A Vím, že abych měl ten milion, tak a, jenže já omlouvám se, já si tady jsem zapomněl přičíst těch 500, tak když přičtu ještě 500, tak je to vlastně úplně jinak, Pro těch 500 000 já už můžu, se mě můžou někde zhodnocovat, takže když dám, že mám počátek 500 tisíc a dejme tomu dám to na 4% zhodnocení, tak mi stačí dávat necelé 2000, že ne 7,5. Omlouvám se, mystifikoval jsem. Takže vím, že abych měl milion na vlastní bydlení za pět let, potřebuju 500 000 jednorázově plus 2000 pravidelně. A to je jeden cíl, který já si, který prostě si zadám, z toho si vytvořím pak nějakou investiční strategii, napíšu si to do Excelu a a jedu. Jednoduchý. Samozřejmě je dobrý počítat ještě s tím, že bude potřeba nějaký peníze na, do vybavení, pokud to bude třeba developerský projekt, tak jak je hodně důležitý, jestli chcete úplně novej byt, nebo chcete něco staršího, nebo chcete něco si zrekonstruovat, od toho se budou odvíjet ještě další peníze, které na to budou potřeba, takže počítat ještě třeba 5 až 10 na vybavení, kuchyň, koupelny, nadstandardy, věci na míru, ve stavený skříně a tak dále, abyste měli dost peněz. Od toho zase můžete upravit ten cíl, takže budete uh, prostě spořit ne 2000 měsíčně, ale, uh, ale víc. Tak. A e, toto si jednoduše můžete prostě spočítat v kalkulačce, ať neplácám, tak e, jsem vám chtěl jenom ukázat, jak nad tím přemýšlet. No a já pak vidím, že potřebuji, je to ta splátka ty hypotéky by byla nějakých 38 tisíc měsíčně a já se potřebu podívat do svýho rozpočtu a potřebuji zjistit, jestli vlastně na to mám nebo e, nemám. K tomu přičíst náklady na to bydlení. Vím, kolik musím teda za těch do těch pěti let třeba, kolik musím vydělávat peněz, aby mě na to pučili, ale nejenom, aby mě na to pučili, protože ty limity DTI, DSTI, které kontrolují příjmy, tak nemusí být, ale banka stejně bude mít nějaké omezení, kolik vám maximálně pučí, takže je dobrý s tím počítat. A když už tohle si budete dávat dohromady, tak samozřejmě víte, jestli na tom budete mít nebo nebudete mít jestli dosáhnete na to díky těm příjmům nebo ne a pokud ano tak pak super, pokud ne, tak pak musíte prostě řešit to, že budete mít 20% vlastních zdrojů, a, nebo 30% vlastních zdrojů, takže si použijte jenom 7 milionů, splátka bude 30 tisíc měsíčně plus inkaso, to jste schopni dlouhodobě uplatit, no ale chybí vám ty 3 miliony korun, dneska máte jenom 500 tisíc. Takže budete řešit, jestli vám půjčí rodiče, Jestli vám dají rodiče, jestli máte někde víc našetřeno, jestli očekáváte nějaký dědictví a tak dále. A pokud ne, tak hold budete muset prostě snížit tu očekávanou kupní cenu za tu nemovitost. Nebudete si moc pořídit nemovitost za 10 milionů, ale jenom třeba za 9 nebo za 8. Podle svých možností. Proto je dobrý, já vždycky pak s klienty dělám více scénářů a opravdu se snažíme se na to dívat ze všech, ze všech stran, jak by to mohlo být, aby jsme si dali jasný rozpětí, na jaký typ nemovitosti a za jakou cenu se prostě můžou dívat vzhledem ke svým příjmům a ke svýmu majetku a podobně. Dělám na to samozřejmě individuální konzultace, takže pokud byste chtěli jenom třeba toto konkrétně probrat, propočítat, prodiskutovat, tak samozřejmě velmi rád pomůžu. No a jakmile samozřejmě toto mám nachystaný a mám nějaký plán, tak pak je to o tom opravdu, vím co chci, zhruba jsem schopný za tři roky na to našetřit nějaký peníze, ale už teď se můžu dívat po nějakých lokalitách, můžu se dívat po nějakých developerských projektech nebo prostě po něčem, co by se mně líbilo, anebo to dát k hledu a říct si fajn, hele, teďka prostě tři roky budu šetřit a za dva roky, za dva a půl roku se podívám, zkontroluji si to a zjistím, kde jsem, jestli se blížím k tomu cíli těch vlastních zdrojů, jak se mě změnila životní situace a můžu se pustit vyloženě do aktivního třeba hledání, nemovitostí a tak dále. Těch kroků tam samozřejmě je potřeba udělat víc. Já jsem chtěl jenom, Uh, možná vás namotivovat, pokud jste teďka z toho takový skleslí, tak je dobrý, že si to nemůžete teď dovolit, tak je dobrý se dívat do té budoucnosti uh, a udělat si, vyprojektovat si to, ať prostě reálně víte, na co máte a že se na to můžete těšit a že je to pro vás reálný. Pokud zjistíte, že to pro vás reálný není a že si vlastní bydlení nikdy nebudete moc pořídit, tak samozřejmě to vám asi úsměv na tváři nevytvoří. Na druhou stranu já bych chtěl vědět, jak na tom jsem. A zase, pokud já vím, že prostě na to nikdy nebudu mít, tak je to o tom jenom se smířit s tím a vytvořit si další strategii. Budu žít v nájmu, půjdu k rodičům, rodiče mají možnost někde za barákem ze stodoly si něco udělat. Jo, otvírá to zase další možnosti, ale vždycky je lepší, nebo pro mě je vždycky lepší vědět, jak na tom jsem, co si můžu dovolit a, a být vlastně v klidu, než být v takový nejistotě, vyjde to, nevíde to, mám na to, nemám na to. Takže tímhle jsem vás chtěl trošku namotivovat, ať se na to podíváte, zapřemýšlíte nad tím a dát vám nějaký krátký, stručný návod, jak nad tím přemýšlet. Já samozřejmě, protože vím, že to téma je celkem složitý a obsáhlý, i tu hypotéku většinou řešíte s nějakým specialistou, nechcete udělat nějakou chybu, řešíte tam nějaký právní věci s právníkem a tak dále, tak jsem na to vytvořil videokurs. Víte, že já... Mám vlastně takové čtyři základní videokurzy: jak na osobní finance, jak na investování, jak na pojištění a jak na pořízení bydlení. A právě ten kurz poslední, co jsem dělal, jak na pořízení bydlení, tak tam všechno popisuju, tam všechno vlastně ukazuju na příkladech, popisu, jak to spočítat, jak nad tím přemýšlet. Takže pokud chcete a hledáte nějaký mustr a chcete si mě pustit jako kulisu, když budete nad tím doma diskutovat, tak určitě si můžete ten kurz pořídit. Já, protože vás v tom chci podpořit a vím, že ta doba je samozřejmě složitá, ten kurz stojí normálně 1000 korun. Je k dispozici teda samozřejmě neomezeně, máte ho navždy, můžete se k němu vracet, je to rozdělené podle kapitol a protože vás chci v tomhle podpořit, tak pokud uvažujete nad pořízením vlastního bydlení a nechcete udělat chybu, tak vám tam vymyslím 50% slevu. Stačí mi napsat na poradce zavináč michaldoubek.cz nebo přes můj kontaktní formulář na webu michaldoubek.cz a já vám pošlu slevový kód Můžete se na to podívat a snad vám to, snad vám to trošičku, uh, trošičku pomůže. Určitě si myslím, že je teď dobrá doba uh, uh, si nad tím sednout a rozmyslet, aby vlastně uh, jste byli připraveni na to ve chvíli, kdy třeba ty úrokové sazby půjdou dolů, zkrotíme inflaci, půjdou úrokové sazby dolů, ta ekonomika bude potřebovat zase nastartovat, podle prognózy je to se očekává někdy 2024-2025. Když já už teď ale budu připravený, tak ve chvíli, kdy to bude, kdy to bude, kdy to nastane a bude dobrá a vhodná doba, nebo budu na to mít, si to pořídit, tak prostě udělám ten krok a jdu do toho a bude ten nákup jednodušší. Tak omlouvám se za další, další epizodu, trošku jsem se rozkecal, ale tak snad k něčemu bude a nepovídal jsem si jenom pro sebe. Děkuju moc za to, že posloucháte. Děkuju, že mi píšete zpětné vazby, píšete mě na mail a na sociální sítě a, a já se budu těšit zase u další epizody, u nějakého dalšího zajímavého tématu. Tak ať se vám daří.